0: Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. Esse é o nosso nono episódio e hoje eu vou falar um pouco sobre problemas comuns, problemas mais comuns no processamento de imagem. Esse tema também foi sugerido pela audiência e é um tema super amplo. Como eu mesmo disse quando uh, me veio a sugestão, a gente pode gravar vários episódios sobre problemas comuns no processamento de imagem. Mas eu selecionei aqui alguns pontos que eu acho que são bem interessantes para a gente conversar hoje. Bom, a primeira coisa, é, relembrando o segundo episódio do podcast, quando eu falei sobre erros mais comuns na seleção de imagens, o primeiro problema mais comum que a gente encontra no processamento de imagens é saber se os dados que você selecionou para fazer o seu trabalho atendem ao que você quer. Então, é muito comum você pensar, por exemplo, em índices espectrais que dependem de determinados tipos de informação, de determinados tipos de bandas e você uh, não ter o dado suficiente para isso. Eu vou te dar um exemplo. Uh, se você for fazer um trabalho com conteúdos de gases atmosféricos na faixa do espectro óptico refletido, ou seja, visível, infravermelho próximo, infravermelho de ondas curtas, você vai precisar ter um espectro contigo, ou seja, uma quantidade de imagens grande para que você possa ter uh, informações que contemplem a banda de absorção do gás que você quer analisar. Então, se não for um dado hiperespectral não corrigido para os efeitos atmosféricos, você não consegue trabalhar. Então, é interessante que você tenha em mente o que você quer fazer e se o dado vai permitir que você faça isso. Né? Não chega a ser um erro de processamento, mas sim uma tomada de decisão, uma estratégia de aquisição de informação. Mas é importante a gente lembrar disso. Lembra que você tem uma escala de trabalho, Lembra que você tem determinados índices que você quer contemplar e que você precisa ter o dado ajustado a isso, senão você vai ter que fazer gambiarras e muitas vezes você está criando informação e você esbarra no tema de um dos podcasts que nós apresentamos, Ética no Processamento Digital de Imagem. Aliás, sugiro a você que ouça esse tema também. Bom... É, suponha que você queira, por exemplo, fazer um, um índice espectral para medir senescência de vegetação, quando a vegetação vai envelhecendo. Existem índices que utilizam bandas no visível e na borda do vermelho. Se você for utilizar um sistema sensor que não tenha bandas na borda do vermelho, você não pode ajustar os seus dados simplesmente para forçar um resultado nesse tipo de análise. Certo? A seleção dos dados é um passo importante no início do projeto para você poder executar as coisas de forma correta. Mas o primeiro grande problema que você esbarra quando você seleciona o dado e baixa ele de um portal, seja o portal do INPE, seja o portal da Agência Espacial Americana, né, da NASA, da, do Serviço Geológico Americano, da Agência Espacial Europeia, enfim, seja de onde for, você precisa saber como é que o dado vem. Por quê? Se você baixa, por exemplo, os dados do INPE, eles vêm num arquivo comprimido e quando você abre esse arquivo, você tem as bandas em separado. Tem coisas que você pode fazer com bandas isoladas, mas tem coisas, processamentos que você só faz se os dados estiverem agrupados. Então, é um problema comum no processamento de imagem. Como é que você agrupa ou não esses dados? Você vai trabalhar com dados agrupados? Com dados não agrupados? Qual é a necessidade que você tem e qual é a solução que você vai buscar? Nem todo software agrupa os dados. Dos softwares livres que eu falei no episódio passado do, do nosso podcast, quando eu falei sobre o porquê de utilizar, por que optar por dados livres, eu citei vários mas, por exemplo, você vai ter softwares que vão permitir esse tipo de, de junção. O plugin do QGIS, o SCP, agrupa os seus dados. O Orfeo Toolbox também, o OTB, também faz esse tipo de, de ajuste. Né? Então, muitas vezes você quer fazer uma operação aritmética com bandas, se elas não estiverem no mesmo arquivo, você vai ter muitas vezes dificuldade. Existem softwares que você não tem problemas em trabalhar com bandas em separado. Então, esse é um primeiro problema que a gente esbarra. Um outro que eu acho interessante e que as pessoas se preocupam pouco é com o formato dos dados. É comum em sensoriamento remoto você agrupar os seus dados com os formatos BIP, banda intercalada por pixel, BIL, banda intercalada por linha. BSQ, que é banda sequencial, e existe um formato específico também chamado HDF, que é Hierarchical Data Format, ou Formato de Dados hierárquico que é utilizado quando você tem resoluções espaciais diferentes. Muito bem. O que é um BIP? Bom, um dado BIP, banda intercalada por pixel, é um dado agrupado, né? isso é muito comum em dados hiperespectrais, mas multispectrais também, em que você vai ter o seu arquivo sendo construído da seguinte maneira. O primeiro pixel, o primeiro quadradinho do seu arquivo é o pixel 1, o canto superior esquerdo da tua imagem, é o pixel 1 da banda 1. O pixel seguinte, a informação seguinte que você tem, é o primeiro pixel da banda 2, canto superior esquerdo dela. O terceiro é o primeiro pixel da banda 3. E se você tiver 20 bandas, os 20 primeiros pontos, os 20 primeiros pixels, vão ser os primeiros pixels de cada uma das bandas. Vamos trabalhar com três bandas que fica mais fácil você entender. O primeiro pixel é o canto superior esquerdo da banda 1. O segundo pixel é o canto superior esquerdo da banda 2. O terceiro pixel é o canto superior esquerdo, ou o primeiro pixel da banda 3. O quarto pixel é o segundo pixel da banda 1, o quinto é o segundo da banda 2, o sexto é o segundo da banda 3, o sétimo é o terceiro pixel da banda 1, ou seja, você vai intercalando o seu dado pixel a pixel. Primeiro da banda 1, depois da banda 2, da 3 e de quantas bandas você tiver. O que é um formato BIL? O formato BIL, banda intercalada por linha, é a primeira linha da primeira banda depois a primeira linha da segunda banda, a primeira linha da terceira banda, se tivermos três bandas. A quarta linha é a segunda linha da banda 1, um, depois a segunda linha da banda 2, depois a segunda linha da banda 3. Ou seja, você vai intercalando linha a linha. No Bip é pixel a pixel, no Bill é linha a linha. O banda sequencial é o mais simples dele, são todos os pixels da primeira banda depois todos os pixels da segunda banda, depois todos os pixels da terceira banda. O HDF organiza os dados em função de diferenças de resoluções espaciais. Vamos citar um exemplo. O sensor Aster, ele é um sensor que foi desenvolvido em conjunto entre a agência espacial americana e a agência espacial japonesa. Muito bem. Uh, o Aster ele tem na verdade três sistemas sensores. Ele tem um VNIR, que é o Visible Near Infrared ou visível infravermelho próximo. Ele tem um suor, ou Short Wave Infrared ou infravermelho de ondas curtas. E o terceiro é o TIR ou Thermal Infrared ou infravermelho termal. Muito bem. Aqui eu tenho três bandas, com visada para baixo, perpendicular, nadiral. E tem uma banda que olha para trás. A 3B é a divisada para trás, backward looking. Com essa backward looking, eu tenho um ângulo de visada na geral e um ângulo de visada para trás eu construo modelos é, estereoscópicos, ou seja, eu consigo fazer modelos digitais de elevação usando os dados do Aster. O SUOR, o Short Wave Infrared, ou infravermelho de ondas curtas, ele teve ele ia da banda 4 até a banda 9. Ele teve um vazamento de radiação no seu projeto, quando ele foi desenvolvido, houve um vazamento de radiação e a radiação que chegava no detetor da banda 4 vazava para a banda 5 e para a banda 9. Isso gerava um problema de aquisição da informação, mascarava algumas feições espectrais e esse problema se chamava crosstalk. Uh, o que, que aconteceu? Gerou um superaquecimento e de 2008 para cá você não tem mais imagens uh, do, dos dados do Aster, do, do sensor suor. Ele se tornou inoperante. E você tem depois da banda 10 até a banda 14, você tem as bandas do termal. Só que você tem resoluções espaciais diferentes. O venir tem 15 metros, o suor tinha 30 metros e o termal tem 90 metros. 8, 8 e 12 bits. Então, como são dados que têm resoluções espaciais diferentes, eles vêm agrupados num arquivo apenas. Arquivo HDF, ou Formato de Dados Hierárquicos, ou Hierarchical Data Formats. É um formato bastante interessante que permite você juntar sistemas que tenham resoluções espaciais diferentes. É o caso, por exemplo, do Sentinel, que tem 10, 20 e 60 metros. São três resoluções espaciais para um mesmo dado em faixas distintas do espectro. Então é importante você saber qual é o formato do seu dado, porque muitas vezes quando você vai abrir esse dado num determinado software, ele te pergunta qual é a estrutura do dado. Se ele é BIO, se ele é BIP, se ele é BSQ. Né? Então é interessante que você compreenda, porque muitas vezes você está trabalhando com dados um dado achando que ele é de um formato, ele é de outro. Ou às vezes você esbarra num tipo de processamento que te exige um tipo de ordenamento. Vou te dar um exemplo. O Flash, que é um módulo de correção atmosférica de dados hiperespectrais, exige um formato específico. Então, se o seu dado estiver num formato diferente do que ele trabalha, você não roda a correção atmosférica. Você precisa primeiro converter os seus dados para que depois você tenha acesso a essa informação. Então, muitas vezes você acha que ah, o sistema não está funcionando, eu não estou conseguindo, é uma questão de ajuste do formato do dado. Então, é importante que você compreenda isso. As pessoas não usam manual de dados. As pessoas não leem, por exemplo, os metadados. Não entendem muitas vezes os problemas porque ou esbarram em problemas porque desconhecem como o sistema funciona, ou o algoritmo funciona. Vou te dar um outro exemplo. É muito comum você trabalhar com níveis de compressão de dados que alguns algoritmos aceitam, outros não. Alguns softwares aceitam, outros não. Quer ver um exemplo disso? Os meus alunos começaram a fazer correção atmosférica usando um método empírico chamado Dark Object né? usando o plugin SCP. Aí faziam a correção atmosférica e depois queriam fazer as operações aritméticas no Snap. Então você sai do QGIS e vai para o Snap. Eu incentivo, como eu falei no... No podcast anterior, no episódio anterior, eu incentivo a utilização de vários softwares para você não ficar preso somente a um software. As limitações dele. Quanto mais softwares você conhece, maior é o seu campo de atuação. Muito bem. E aí, é, os meus alunos geravam a correção atmosférica e depois iam fazer operações aritméticas no Snap. Aí iam abrir os, as imagens que haviam sido corrigidas para os efeitos atmosféricos, Uh, no QGIS quando entrava no Snap ele não funcionava, não abria. Aí entraram em desespero, claro, né você faz um processamento e depois você vai rodar uma sequência e vai para o outro, eles entraram em desespero. E aí no chat online que a gente tem a cada 15 dias, né a gente troca informações, resolve dúvidas, bate papo, se diverte, enfim, em conjunto. Uh, um deles me falou desse problema e eu disse, muito bem, então vamos mostrar aqui. Quando você abre, o SCP gera um tipo de compressão nos dados TIFF que o Snap não lê. Então você tem que salvar o seu dado de forma não comprimida. Mas aí você tem que saber como fazer, tem que buscar isso, ler os tutoriais, enfim, você tem que correr atrás, porque senão o dado não é não é lido. Muitas vezes você esbarra com dados novos, como é o caso dos dados Sentinel, que já são no formato JPEG 2000, que tem um nível de compressão específico. Não é todo software que lê. Eu me lembro quando surgiu uh, o formato NetCDF, que as pessoas tinham dificuldade, porque nem todo software abria. O Mr. Seed é a mesma coisa. Então são formatos de dados que nem sempre o software que você está trabalhando abre. E aí é um problema. Então você precisa saber também qual é o tipo de formato. Tem um software que a gente utiliza para fazer transformações espaciais, né, que é o Whitebox Get, que eu falei no, no podcast anterior, que ele tem um formato específico de dados. Não é formato comum, corriqueiro. E aí, como é que você faz? Você entra com o, o seu arquivo né, TIF, ele vai transformar para esse formato e até o descritor da imagem tem um formato específico. Então você precisa conhecer esses formatos para fazer esse tipo de, de trabalho. Eu inclusive já processo os dados de maneira a deixar os arquivos no formato específico do software para que os alunos já façam os exercícios sem ter muito problema de conversão. Mas é uma autonomia que você precisa desenvolver para que você possa trabalhar. Uh, além da compressão dos dados, uma das coisas que mais impacta é em censureamento remoto e que para mim é uma discussão que há muito tempo eu venho enfrentando, eu já tive dificuldades inclusive de publicar artigos porque criou-se um dogma de fé que você só pode trabalhar com dados corrigidos para os efeitos atmosféricos e no formato de reflectância. Esse, para mim, é o problema mais comum, mais emblemático e mais, muitas vezes, sem propósito, que a gente esbarra. Por que isso? Veja só, se você estiver trabalhando com uma imagem de satélite que tem uma é uma imagem única, tá? ou seja, você não está trabalhando com datas diferentes. Você não precisa, muitas vezes, normalizar os seus dados. Você pega uma imagem que não tenha uma atmosfera muito turva, uma imagem que não tenha uma atmosfera muito alterada, muitas vezes você não precisa fazer esse tipo de pré-processamento. E por que, que eu falo isso? Quando surgiram os dados hiperespectrais, eu fui uma das primeiras teses, eu fui pioneiro né, no estudo de dados hiperespectrais no Brasil. Isso, se você pegar as pessoas que começaram no, no hiperespectral, eu estou entre as dez primeiras que trabalharam com isso. E, e foi uma dificuldade muito grande, porque no início a gente não sabia nem qual era a correção atmosférica que a gente ia utilizar, nem qual era a composição colorida que se podia fazer. Você passa toda uma vida profissional trabalhando com três, seis imagens de satélite, de repente você esbarra com um dado que tem 224 imagens, 224 bandas, que foi o que aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar com os dados do Everest no final dos anos 90. Muito bem. Então, é... Eu esbarrei nisso, por quê? Porque dizia-se que só poderia se trabalhar com dados hiperspectrais se tivesse a correção atmosférica e a redução dos dados de radiância para a reflectância de superfície, ou seja, eliminando os efeitos dessa coluna de ar entre alvo e sensor. No caso do Evers, um avião a 20 km de altitude estratosférico. Muito bem. Só que tem informações que estão nas, em, nos dados de radiância e a correção atmosférica elimina. Por exemplo, se você for trabalhar com gases de efeito estufa na faixa do espectro ótico refletido, ou seja, visível, infravermelho próximo e de ondas curtas, as feições decorrentes desses gases, você só vê se a sua informação não tiver sido corrigida para os efeitos atmosféricos. Eu fiz um post na semana passada mostrando a redução do dióxido de nitrogênio sobre a China. Uma das causas que uh, se levantava, que foi um post do Earth Observing da NASA, é uma das discussões é que a redução das atividades em função do coronavírus, principalmente na região de Wuhan, né, que é o epicentro do, do coronavírus, você reduziu em muito o conteúdo de NO2 na coluna de ar, entre sensor e alvo. E como é que você mede isso? Usando os dados do Copernicus Sentinel-5P. Então, se você corrige a atmosfera, você mata as feições espectrais desses gases. Eu tenho um índice espectral que mede o conteúdo de CO2 na coluna de ar, que é o ICO2, eu venho trabalhando com ele desde 2003, você já deve ter visto algum post meu mostrando esse índice espectral. Pois bem, se eu pego o dado e corrijo, eu mato essa informação. Não consigo medir essa feição de CO2 atmosférico em 2 micrômetros. Então, a correção atmosférica ela surge quando eu quero trabalhar com dados de datas diferentes que necessitem de normalização. Porque... O que, que acontece? Eu venho trabalhando com desde a da época da, do doutorado, ou seja, desde os anos 90 para cá, eu já fiz diversos estudos sobre os impactos da correção atmosférica, principalmente na verificação, da quantificação de minerais eh, em solo. Eu tenho uma redução e uma, uma alteração nos meus dados que varia de 2% a 6%, apenas. Normalmente, o espalhamento dos gases se manifesta na região do azul, um pouco no verde. Mas, de resto, você tem uma tendência de caminhamento muito grande. E onde é que estão as informações espectrais? Quando a gente pensa que tem que, ser, tem que se trabalhar com reflectância, lembra, num sistema de sensoriamento remoto, você tem uma incidência de radiação que vem do Sol em direção à superfície, que a gente chama de irradiância, e você tem uma, uma radiação que sai da superfície e vai para o sensor, que nós chamamos de radiância. Onde é que está a informação dos alvos de superfície? É na radiância. Você normaliza a radiância pela irradiância para ter a reflectância. Então, a reflectância ela é um processo de normalização, tanto que ela é em percentual. Você tá, ao invés de você trabalhar com watts por metro quadrado, esfera o radiano o micrômetro, que é a unidade normalmente utilizada para dados de radiância, você está trabalhando com percentual. Quanto da radiação que incidiu foi refletida pelo alvo. É isso. Então, esse tipo de dogma de fé é interessante você se é, precaver um pouco a respeito. Não é porque todo mundo diz... Eu me lembro o primeiro artigo que eu publiquei, que foi na Applied Environmental Soil Science, que eu falava que usava os dados de radiância, os avaliadores do artigo foram em cima, mas como você vai fazer isso? Aí eu busquei na literatura, mostrei que a gente vinha trabalhando com os dados de radiância. Quando você pega, por exemplo, o Índice Espectral NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, ou Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, proposto por Rus e colaboradores, em 1973, eles falam de forma explícita eles citam de forma explícita que trabalharam com dados de radiância. Então essa história de que você precisa converter seus dados para reflectância para poder trabalhar com índices espectrais para vegetação, é conversa. Porque as feições espectrais da vegetação estão na radiância. E muitas vezes você se depara com dados que são reflectância no topo da atmosfera e reflectância na base da atmosfera. É interessante... Porque esses dois termos, né? Reflectância TOA e reflectância BOA. Top of atmosphere e bottom of atmosphere. Então o que, que acontece? O TOA é a conversão sem a correção atmosférica. O BOA, que é na base da atmosfera, você eliminou os efeitos atmosféricos. Então você converte a radiância para a reflectância, corrigindo a atmosfera no BOA. No TOA você converte sem corrigir a atmosfera. Então, também saber quais são os dados que você vai utilizar. Você vai trabalhar com dados de radiância dados brutos. Uh, a radiância pode ser né, no nível do sensor, ou seja, sem correção atmosférica. Ali você consegue fazer muito trabalho interessante, principalmente com efeitos atmosféricos. Você consegue ter essa informação ali preservada, principalmente se você estiver trabalhando com dados hiperespectrais, E você saber que você pode, em função dos ganhos né, de determinados coeficientes que estão nos metadados, você pode converter o seu dado para o topo da atmosfera, sem corrigir os efeitos atmosféricos. Porque quanto mais você manipula, isso eu falei no podcast sobre ética no processamento de imagem, Manipular vem de mexer com as mãos. Quanto mais você manipula, mais você interfere no seu dado. Então, é um problema muito comum você trabalhar com dados de radiância, de reflectância no topo da atmosfera, de reflectância na base da atmosfera. Hoje existem dados nível 2 que é sob demanda, por exemplo, os dados Landsat, do Landsat 8, você pode solicitar que eles venham em reflectância na base da atmosfera. Mas... Esses dados costumam gerar problemas com os índices. Eu já tive muito problema, por exemplo, para o cálculo de EVI, né, o Enhanced Vegetation Index, eh, com esses dados Landsat corrigidos para os efeitos atmosféricos. Então, mexer demais, muitas vezes, acaba atrapalhando mais do que resolvendo. E aí, eu particularmente, eu tento alterar ao mínimo o dado, apenas aquilo que é necessário para eu desenvolver o meu trabalho. Eu me recordo uma vez, vou contar uma historinha para vocês, só para vocês terem uma ideia de como a coisa é, esse dogma de fé. Eu, uma vez eu estava fazendo uma apresentação, a gente conta o milagre, mas omite os santos. Pois bem, eu estava fazendo uma apresentação, há alguns anos atrás, e eu mostrava uma relação de dados de campo com os dados da imagem, a imagem com os dados de radiância. E aí, é, uma pessoa na plateia chegou e disse, olha, eu não assisti a sua apresentação, mas é, eu queria saber qual é o método de correção atmosférica que você usou nos seus dados. Porque como eu já vinha propagando nas minhas publicações que nem sempre eu corrigia, porque a gente passou vários anos trabalhando com multiespectral sem corrigir, né? É, como eu vinha propagando isso nos meus artigos, já foi uma pergunta meio que direcionada. Eu disse, não, eu não corrigi as imagens para os efeitos atmosféricos, não. A resposta que eu ouvi é, você não pode fazer isso. Eu achei estranho, né um pouco ofensivo. Como é que eu não posso fazer isso? Então, tudo que foi feito da década de 70 até os hiperespectrais, nos anos 90, você joga fora, porque os caras não corrigiam os efeitos atmosféricos. No máximo faziam o dark object subtraction depois de 96, quando foi proposto pelo Chaves, né? E aí, é... mas eu pensei, não, não vou responder na mesma no mesmo nível, porque fica deselegante, né, ter uma plateia assistindo. Eu disse: "Olha, é o seguinte. Nos últimos anos, os meus testes com imagens hiperespectrais e multiespectrais, tem me mostrado uma mudança de 2% a 6% no, na, na eficiência da comparação com os dados, da validação dos dados com os dados de campo. Aí eu ouvi dessa mesma pessoa a seguinte frase, mas aí você contraria a literatura. Aí eu me enchi de razão e disse, e é assim que a ciência avança. Se a gente não contrariar o que está aí e só disser amém, a tudo que está sendo proposto a gente não avança, né? Aí fui aplaudido pelo auditório, foi uma situação constrangedora, a pessoa não ficou muito satisfeita, enfim, mas faz parte, né? Faz parte do processo. Eu acho que a gente tem que contrariar a literatura, a gente tem que buscar isso. Eu acho que é o papel do pesquisador, a gente esbarrar com coisas novas e estar tá aberto, né? Ou ao invés disso ficar dizendo é, amém ao que está sendo publicado. Eu, uma vez, li um artigo extremamente corajoso de um editor-chefe de uma revista brasileira que me chamou muita atenção. Ele fez uma análise, olha só, ele pegou 10 anos de publicação da revista que ele era o editor-chefe e ele avaliou, nesses 10 anos, o que foi feito de análise estatística pelos artigos publicados nesses 10 anos. E ele chega a uma conclusão de que apenas 46% dos artigos usavam estatística de forma certa. Você sabe o que, que isso significa? Que mais da metade dos artigos utilizou métodos estatísticos errados para chegar às conclusões. E isso por quê? Porque os caras sequer entendem muitas vezes o que estão fazendo. Eles pegam na literatura o que fulano fez e saem fazendo, repetindo os métodos, sem saber se eles são apropriados ou não ao tipo de dado que ele está avaliando. Um dos erros mais comuns de processamento que envolve estatística em sensoriamento remoto é não testar a normalidade dos seus dados. A maioria dos dados de sensoriamento remoto não se ajusta à normalidade. E aí? Você não pode usar... Métodos paramétricos para fazer a sua análise. Vocês já pensaram nisso? Então, esse tipo de, de percepção ela é muito importante quando você está trabalhando. Eu falo disso porque, porque eu já mandei artigos com um cabedal, com uma quantidade de processamentos e com análises estatísticas que a pessoa avaliava tudo de sensoriamento remoto, quando chegava na estatística não tinha nenhum comentário. Aí eu pensava, bom, ou está 100% correto ou a pessoa não leu a parte de estatística. E é o que é mais provável. Então, eu fico um pouco mais tranquilo porque eu tive bons professores de estatística. Eu tive bons professores que me mostraram como é que a gente poderia trabalhar com estatística. Aliás, eu tive grandes mestres que me ensinaram como eu busco fazer, que conhecimento é para todo mundo não apenas para aqueles que foram escolhidos pelos deuses para ter acesso à informação, como os mandarins. Então, eu particularmente popularizo o censureamento remoto nas redes sociais, toda semana não tem um podcast meu, todo dia não tem um post meu no Instagram, no LinkedIn, né, no Facebook, todos os dias tem. E por que, que eu faço isso? Porque eu quero que mais pessoas se apropriem de censureamento remoto que, como eu sempre digo, é um mundo fascinante. Então, comente, coloque suas sugestões, faça suas críticas e mande suas dúvidas por e-mail ou por, pelo direct no, no Instagram, enfim, me siga nas redes sociais e a gente vai cada vez mais disponibilizar informações sobre o fascinante mundo do censureamento remoto. Tá bom? Muito obrigado, uma boa semana, um grande abraço!